0: Muy bien, comenzamos. Bienvenidos a ATLOS y los expertos. Me presento en este episodio 35. Soy el doctor Daniel Pérez Zamorano, trayendo conocimiento real, científico y benéfico para nuestra comunidad. El día de hoy nos acompañan dos invitados especiales aquí para ATLOS. En primer lugar tenemos al doctor Carlos Pruneda, médico de estilo de vida, certificado de la Asociación Mexicana de Obesidad y también certificado en la de estilo de vida. Ya nos ha acompañado en otros proyectos, ya ha estado aquí también en el programa, y pues, un gusto de volver a tenerte. Eh, Carlos, eh, ten, tiene también el certificado de SCOOP, que es reconocido a nivel internacional.
1: No, muchas gracias, Daniel por abrir, abrir, abrirme las puertas nuevamente y recordando pues el primer episodio que nos tocó compartir, siendo ahí casi, casi padrino, ¿verdad?, ahí del proyecto. Este, y ahora compartir aquí escena con uno de mis grandes maestros en la materia de endocrinología en la carrera, que... Te dejo, te dejo que tú lo presentes.
0: Muy bien, pues ya vamos a presentar al doctor Gerardo González González, endocrinólogo, investigador tipo 3, muchas líneas de investigación en las que está involucrada, eh, reconocimientos a nivel internacional y nacional con infinidad de publicaciones y pues la verdad que en, en lo particular y sé que muchos de mis compañeros opinan lo mismo que estuvimos en la carrera, hemos aprendido muchas cosas de sus clases. Entonces, doctor, un gusto tenerlo de regreso.
2: Pues igual, igualmente Daniel, igualmente Carlos, buenas noches. Bueno, eh, un gusto estar con ustedes aquí compartiendo y haciendo un impulso hacia lo que sería el entendimiento de los de estos problemas en este caso del día de hoy relacionado a resistencia a la insulina que ahorita lo comentarás y creo que este proyecto que has iniciado hace tiempo es algo es una iniciativa que debiere ser fuertemente apoyada para que el hábito de o vamos a decir el, el aspecto de la educación llegue a los pacientes y tengamos un mejor paciente, un paciente más informado que pueda tomar decisiones junto con nosotros. Totalmente.
0: Gracias, y a todo tu auditorio. No, no, gracias, gracias por acompañarnos y pues vamos a ver el, el tema de hoy, que sería resistencia a la insulina. Hoy trataremos de explicarle a nuestro público eh, con términos sencillos qué es esta resistencia a la insulina, algunas relaciones con el síndrome metabólico, prediabetes otros factores de ahí de importancia que podemos eh, ver. Tenemos en la consulta pacientes que se están dejando ir sin un diagnóstico oportuno, terminando en complicaciones para pacientes con consecuencias a veces irreversibles, siendo que la solución es un diagnóstico rápido, oportuno y muchas veces la economía es muy diferente si lo hacemos a tiempo la que le haces gastar al paciente que la que al final ya fue muy tarde, ¿no? Entonces, recuerden que esta información siempre debe ser guiada por expertos de la salud y no solo basar su criterio en este episodio. Pues vamos a empezar entonces con la primera pregunta para saber qué es la resistencia de la insulina. Pues tenemos que saber qué es la insulina, ¿no? Entonces, empezamos por esa pregunta, doctor, que sería, ¿qué es la insulina?
2: tenemos que en el páncreas endocrinológico o páncreas hormonal, eh, tenemos nosotros unas pequeñas estructuras que se llaman islotes y en esos islotes tenemos diferentes tipos de células que están involucradas en la producción de diferentes hormonas. En, una, en un tipo de células que se llaman células beta es donde se produce la insulina. La insulina es un polipéptido eh, con una estructura relativamente sencilla que es producida en estas células y una vez que ocurre el consumo de alimentos, eh, esta hormona será la principal involucrada en manejar el, la, los alimentos que han sido consumidos y depositarlos en los almacenes que tiene nuestro cuerpo para eh, guardar energía, en este caso hígado, músculo y tejido graso. Eh, hay hormonas para cuando estamos en estado de ayuno, pero en este caso estamos platicando sobre la insulina. Y la insulina va a meter estos, todos estos compuestos, proteínas, grasas y también desde luego los azúcares a estas células. Y ahí en estas células, ahí se van a almacenar en diferentes moléculas para estar listas para el momento en que vayan a ser utilizadas. Entonces, la insulina es una proteína producida en el páncreas después del estado alimentado para guardar energía.
0: Muy bien, perfecto. ¿Algo más que quieras compartir, doctor?
1: ¿Carlos? Yo lo que, lo que percibo al día de hoy, y, y tú también, Dani, este, lo que percibo al día de hoy a nivel global, es que en su mayoría, teniendo casi a 2 billones de humanos enfermos de, 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 vaya de este padecimiento crónico, sobrepeso u obesidad en, en, en términos más elevados. Realmente el arte está en saber cómo manejar esta hormona, ¿sí? que es la que tiene a todos como tal. La insulina es clave para mi gusto en, en el manejo de cualquier padecimiento crónico que al día de hoy está afectando a muchos, muchos eh, humanos a nivel global.
0: Así es. No, y la, la verdad que, bueno, a mí me gusta manejarlo con mis pacientes en el caso de cuando se los estoy explicando, que se imaginen que es una llave la cual llega a la célula, la conecta y esa le permite abrir para poder meter eh, el azúcar, ¿no? En este caso, palabras coloquiales, pero pues claro. se, se, se trata de buscar la mejor manera para, para que ellos entiendan, ¿no? Y, y una vez que entienden cuál es la función de la insulina, eh, se les llega a... a a facilitar más, como, como entender su enfermedad.
2: Pero bueno. Creo, creo que algo, Daniel, que puede dimensionar un poquito a los pacientes qué tan importante es la insulina, como ya comentaba Carlos, como una hormona anabólica de ahorro de energía. es eh, Vamos a remotarnos a 1926 o 1924, cuando no había la forma de administrarle insulina a una persona. Cuando un niño o un adulto en aquel tiempo eh, desarrollaba la pérdida de su capacidad de producir insulina, desarrollaba diabetes, comiendo las cantidades más altas de calorías que nos podríamos imaginar, 3, 4 mil, 5 mil calorías al día. Ese paciente entraba en un proceso de destrucción inicialmente de sus almacenes grasos, luego musculares, y esa persona, aún comiendo 3, 4 mil calorías al día, terminaba muriendo de desnutrición en un tiempo de alrededor de seis meses. Ahora que nosotros tenemos la insulina, ¿qué es lo que ocurre? En el momento que llega al consultorio y se le diagnostica su diabetes y empieza el tratamiento con insulina, ese niño en un mes gana 15 kilos de peso que los había perdido. Eso nos dimensiona claramente cómo la insulina es la hormona responsable de mantener ese equilibrio en el ahorro de energía, el cómo debemos ahorrarla, cómo, de, cómo debe ahorrarla y cómo no debe gastarla la energía a menos que fuere necesario por un, por un ejercicio, por actividad física o por lo que fuera. Entonces eso dimensiona lo serio que es la insulina y por eso bien comenta Carlos cómo... Eh, definitivamente un enfoque muy dirigido a modular la insulina, la secreción de insulina, seguramente encontrará claves para el manejo de la obesidad en los pacientes, indudablemente. Ahorita vamos a hablar de algunas cosas que seguramente nos van a hacer entender porque estos pacientes han estado en ese ahorro de energía que comenta Carlos desde hace años y años y años y pues nuestra función tiene que empezar a tener que ver con ver cómo vamos a modular ese manejo de insulina en el paciente y, por consecuencia, su manejo de energía.
0: Muy bien, perfecto. Pues ahí terminamos la primera pregunta. Vamos entonces a la número dos, que sería, ¿qué es la resistencia a la insulina? Doctor Gerardo, adelante.
2: Muy bien, eh, pues la resistencia a la insulina es la pérdida de la función de la insulina en nuestro cuerpo, resulta ser que para que la insulina funcione, tenemos que tener como que unas cerraduras, así como fueran las, en las puertas, la, la cerradura entra y la insulina sería la llave. De tal forma que cuando se secreta la insulina, esta va a sitios en donde hay esos receptores, se une y eso desencadena una serie de efectos que dependiendo del sitio va a ser el efecto que vamos a tener. Si ese sitio es en el hígado, el músculo y la grasa, pues va a introducir proteínas, azúcares, eh, fundamentalmente a las, a las células para, para guardarse como moléculas listas para ser dispuestas para uso de energía. Pero esto es importante, es muy importante considerar y saber de que estos receptores de insulina existen en muchas otras partes del cuerpo Pueden existir en la piel, existen en los ovarios, existen en el pelo, existen en los vasos sanguíneos, en el corazón, en muchas otras partes. Y aún más interesante es que la resistencia a la insulina no es igual en todos los tejidos de nuestro cuerpo. Eh, lo más común que vemos nosotros es una resistencia a la insulina que está ubicada en el hígado, el músculo y la grasa que casualmente son los sitios involucrados con el ahorro de energía. Entonces, resumiendo, resistencia a la insulina es la pérdida de la función normal de la insulina en un sujeto, en una persona.
0: Muy bien, perfecto. Me gustó ahí la respuesta. Vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta, sería la número 3. Y dice, ¿cómo detectar la resistencia a la insulina físicamente? Doctor Gerardo, adelante.
2: Muy bien. Eh, Hace un rato, Daniel, muy correctamente comentabas eh, el, el, cuando, eh, cuando diagnostiquemos la resistencia a la insulina es el costo y el impacto real que vamos a tener sobre la salud en un paciente. La verdad es que cuando la glucosa se eleva y la persona desarrolla diabetes, es cuando ya realmente la resistencia a la insulina ha estado por muchos años. Cuando digo muchos años, estoy hablando 20, 30, 40 años todavía ahí ha estado ocurriendo y el páncreas ha estado compensando el problema a expensas de producir más y más y más insulina. Y en la medida que se agrava la resistencia a la insulina resulta ser que pues el páncreas produce más insulina y a expensas de eso no se eleva la glucosa, hasta que un día se eleva la glucosa y dices, pues ahora el paciente tiene diabetes. Pero en ese momento ya ha estado presente el problema por cerca de 30, 40 años. Es por eso que hoy por hoy, a pesar de que eh, hacemos muchas intervenciones a partir del momento que diagnosticamos la diabetes, el impacto que tenemos sobre las complicaciones de esta enfermedad no podemos decir que es menor, pero no es el ideal que quisiéramos tener. Lo ideal sería que no esperáramos a que la célula del páncreas ya no pudiera compensar la resistencia a la insulina y se elevara la glucosa, sino actuar muchos años atrás. Y ahí el costo es diferente, el impacto en salud es diferente totalmente. Y es ahí donde, si nos remotamos ahora a la edad de los 10, 15 o 20 años, nosotros podemos encontrar que ya en ese momento está ocurriendo la resistencia a la insulina en una forma bastante clara. La resistencia a la insulina se puede expresar como una persona que tiene ovarios poliquísticos o tiene quistes en sus ovarios, ella es una persona que tiene resistencia a la insulina o es un, un adolescente que empieza a ganar peso en forma progresiva o es una persona que empieza a tener eh, en un momento dado, en una edad temprana, a los 20 años de edad, ya pérdida de cabello o lo que sería una alopecia o calvicie, alopecia androgenética, o es una persona que empieza a desarrollar un hígado graso Uh -huh. Todas esas circunstancias son estados de resistencia a la insulina. De todos estos hallazgos, hay un hallazgo que hoy hemos documentado, y ahí sí digo hemos documentado porque nos ha tocado hacer investigación en esa área, el cómo un dato que se conoce como acantosis nigricans, que es el oscurecimiento de la piel en diferentes sitios, que por, en forma clásica se ha hablado de la axila, del cuello, de los codos y en años recientes, hace cerca de unos ocho años, publicamos un estudio en donde eh, ponemos de nuevo sobre la mesa un sitio que había sido ignorado de resistencia a la insulina y que son los nudillos que serían los sitios de las articulaciones en los dedos. Aquí, este sitio, que ese artículo está publicado con algún grupo de, de dermatólogos y endocrinólogos en el hospital universitario, publicamos esto así como un sitio ignorado de resistencia a la insulina. ¿Y qué, qué, qué es lo importante de esto? Pues de que esto en, en nuestro primer trabajo lo encontramos presente a los 15, 17 años de edad, 18 años de edad. Pero luego cuando nos fuimos hacia atrás y nos fuimos a una clínica de niños sano, en donde veíamos infantes de dos o tres años de edad, nos dimos cuenta que en una población abierta al azar, más o menos cerca de un 30% de los niños, eso es muchísimo, es uno de cada tres sí. niños claro. de dos o tres años, ya tienen acantosis nigricans. Así es que podemos, inclusive lo más interesante y todavía digno de estudiarse, es que muchos de ellos inclusive todavía no tienen obesidad y ya tienen ese, esa acantosis nígrica, ya tienen esa hiperinsulinemia compensatoria a la resistencia a la insulina que tienen, sin todavía haber desarrollado obesidad. Seguramente la obesidad es lo siguiente que va a empezarse a desarrollar en los pocos siguientes años en ese paciente. Entonces, de tal forma que si nosotros podemos actuar en edades tan tempranas no digo los dos tres años, pero podría ser los diez quince años o podría ser los mismos cinco seis años de edad, eh, eh, actuando con mucha cautela con esto que estoy diciendo, seguramente podremos tener un grandísimo impacto sobre sobre la salud de nuestros pacientes. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones de resistencia a la insulina? Pues precisamente ovario poliquístico, hígado graso, calvicie, acantosis nigricans. Eh, no sé si ya dije alopecia o calvicie eh, todas esas y definitivamente obesidad y años más tarde diabetes gestacional y años más tarde diabetes, hipertensión dislipidemia, hipertrigliceridemia y todo el riesgo cardiovascular que seguramente vamos a comentar en
0: una de las siguientes preguntas Muy bien, perfecto pues Bueno, eh, eh, doctor Carlos ¿Algo que quiera comentar? o agregar? totalmente
1: eh, tan, tan valiosa que es esta información porque yo sé Dani que estamos llegando a muchos colegas que, que tienen el gusto de ver estos episodios y que muchas veces por la premura de las consultas que se realizan en el, en, la, en el primer grado de atención lo que comenta el doctor González no nos damos el tiempo de hacer una exploración física totalmente efectiva que pueda ayudarle al paciente en edades tempranas a prevenir esto que apenas está gestando. Realmente es algo muy importante, muy, muy importante y qué, qué gusto estarlo escuchando y que pueda llegar te digo, a muchos, a muchos, ya sea de pacientes o ya sea de colegas que están viendo estos episodios, porque realmente el trabajo empieza ahí, en la primera atención y, y como yo les digo mucho a los pacientes, tu primer doctor eres tú, tu primer doctor eres tú, o sea, realmente empodera esa idea en donde tú toma responsabilidad primero de tu vida, evalúate con este tipo de, ojo, no caer en la automedicación, pero sí a lo mejor generar una responsabilidad para consigo decir, mira, sencillo, en este año que pasó de la pandemia aumenté 5 centímetros de, de, de perímetro abdominal. Aumenté a lo mejor 7 kilogramos de peso. Eh, veo que ha cambiado, no sé, mi actitud, mi rendimiento, mi aspecto a lo mejor de la piel. Veo que se oscureció ciertas áreas que comenta el doctor González, importantísimas para favorecer el diagnóstico. Uh -huh. Todo esto empodera mucho, te digo a, 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 al, al espectador, llámese profesional del área médica o simple y sencillamente un paciente. Me explico que está buscando como tal una asesoría, no realmente realmente, es información muy valiosa y lo que quisiera yo agregar es que yo lo veo esto o lo he visto en pacientes que tienen. Ya yo creo que un, un nivel de obesidad grado 3 llegando a la obesidad de otros lo veo, lo veo marcado y el paciente a veces no se da cuenta cuando yo con todo respeto le digo, por favor, muéstrame tus manos, vamos a evaluar para él es algo normal. Esta coloración que el paciente tiene en estas articulaciones y es donde la calidad del que el médico, al compartir el mensaje que genere con el paciente, de considerar normal como algo que no lo es. Sí, claro. Hasta un llega el tema de la normalidad, no pero no encantado de haber escuchado esto y que quede aquí grabado.
2: Totalmente de acuerdo. Y, y para tomarnos una idea de la magnitud del problema, eh, imagínate que en estudios a los 20 años encontramos que uno de cada dos jóvenes, eh, adolescentes, en una población abierta, de, no de un sitio en particular, uno de cada dos tiene ya acantosis nigricans en los nudillos. Wow. Luego, en un segundo estudio, medimos si tenían resistencia a la insulina y documentamos que efectivamente esos jóvenes de 17 a 20 años de edad que tienen acantosis en los nodillos, pues tienen eh, cifras de insulina más altos, índices de HOMA más elevados uh -huh. y una serie de indicadores bioquímicos de resistencia a la insulina. O sea, realmente estamos ante un acto prácticamente epidémico sí. en donde estamos hablando de que uno de cada dos jóvenes ya tienen una expresión clínica manifiesta de resistencia a la insulina.
0: Claro. Ah. Ah. No, no, totalmente. Le, le, les platico aquí un caso de un paciente que me llegó de 14 años. Era una eh, niña y había pasado por muchos médicos. Uh, no habían podido bajarla de peso a nivel abdominal y nunca nadie le había dicho. Oye, déjame ver tu cuello. Voy, exploro su cuello y pues sorpresa, no? Acantosis nigricans. y era algo que, que ellos como la tuvieron desde chiquito, pues se les hacía, como dice el doctor Carlos, algo normal. Entonces, pues ya afortunadamente está en un programa ahorita, ya empezó a bajar de peso y pues ahí va. no Entonces sí, sí, denle mucha importancia. Papás también que llegan a ver este programa, por favor, eh, lleven a sus hijos con expertos, infórmense también, porque no solamente depende de los, de los niños que en su mayoría estamos hablando que se pueden diagnosticar tempranamente, sino de quienes están a su cuidado.
2: Totalmente de acuerdo. Fíjate, hay un estudio que hizo el doctor Jesús Ocarías Villarreal aquí en el Hospital Universitario, él es un endocrinólogo, hizo con algún alumno un estudio en donde se fueron a revisar los expedientes de los pacientes que estaban internados y checaban el índice de masa corporal de los pacientes y luego iban y revisaban el expediente. Y qué interesante fue ver que solo 10% de los pacientes que tenían obesidad estaba consignado en su expediente que tenía obesidad. O sea, la obesidad frecuentemente es considerada ya como un paisaje dentro de nuestro entorno y como algo tan cotidiano y tan sí. común, tan normal, que simplemente cuando lo vemos no pensamos eh, que eso algún día le vaya a conducir a un paciente a un acortamiento importante en su calidad y cantidad de vida en un futuro. Ah, muy Daniel, bien. Los, los médicos la vemos pasar.
1: Daniel, ¿me permites preguntarle... Eh, adelante, adelante. Doctor González, ¿qué opina usted o qué relación en sus estudios usted y, y su equipo han encontrado con los acrocordones
2: y, y en, en relación con el tema de la cantosis? Tienes mucha, tienes mucha razón en acordarme ese punto, definitivamente todos los fibromas cutáneos, que son esas pequeñas verrugas o acrocordones, esas pequeñas verrugas que ocurren en la región del cuello o en la axila, indudablemente que son otra expresión clínica de resistencia a la insulina. Indudable.
0: Perfecto. Muy bien, sí. buen punto ahí que tocó este doctor Carlos. Eh, sí,
2: pues...
1: Perdón, pero es que es algo que también el
0: paciente normaliza. Sí,
1: sí, sí. Entonces. Una de mis publicaciones que tú sabes que nos seguimos ahí mutuamente en redes es donde yo digo hacia dónde le damos permiso a lo normal que se vuelva, como dice el doctor, un paisaje o algo cotidiano. Claro. Y que, no, y que no debe de considerarse como algo, eh, digamos, bueno en ciertos parámetros, ¿no? en ciertas cuestiones.
0: Muy bien, perfecto. Con esto terminamos esta pregunta. Vamos a pasar a la siguiente que sería... ¿Qué estudios de laboratorio pedir y cuáles son sus valores de detección? Doctor Gerardo, adelante.
2: Muy buena pregunta, muy complicada. Vamos a tratar de hacerla sencilla. Ha habido a lo largo de los últimos 30 años mucho interés en demostrar eh, bioquímicamente la resistencia a la insulina. Y podemos encontrar, sin entrar en detalle, cuando menos 10, 15 métodos diferentes que hablan de que eh, puedes predecir a través de ellos la resistencia a la insulina. Eh, mencionando de nada más de pasada sin explicarlos, está desde la pinza euglucémica que, hiperinsulinémica, que es el mejor método de laboratorio que hay para diagnosticar resistencia a la insulina, pero que lamentablemente es extraordinariamente caro, extraordinariamente impráctico e imposible de ser utilizado fuera de investigación. No puede ser utilizado en ningún consultorio ni en ningún laboratorio. Uh -huh. Y de ahí, después de eso, pues empiezan una gran cantidad de, de mediciones, el modelo mínimo de Bergman, el, el índice de HOMA, el índice de triglicéridos glucosa, etcétera, hasta que llegamos ya más reciente a lo que se llama el índice de HOMA. Eh, eh, yo les, el índice de HOMA no es más que una proporción con un cociente aparte determinado entre los niveles de glucosa y de insulina que tenemos en nuestro cuerpo. Eh, yo les podría decir que en general no hay un método preciso de laboratorio que nos pueda garantizar que una persona tiene o no resistencia a la insulina. La mejor forma es a través de la expresión clínica. Pero muchas veces, eh, es, eh, si no tenemos un examen de laboratorio, prácticamente va a tener que aparecer como un acto divino el que yo diga que alguien tiene resistencia a la insulina. Claro. Y es como que, señor, me tiene que creer que usted tiene resistencia a la insulina y como que quisiera, quisiera verla. Yo lo que hago con mis pacientes es decirle, mire, voy a usar un método de laboratorio que es muy probable que nos vaya a confirmar que usted tiene resistencia a la insulina, que es el índice de HOMA, pero quiero aclararle muy bien, si sale negativo, no excluye la posibilidad de que usted lo tenga. Tenga mucho cuidado, voy a interpretarlo junto con usted este, este examen, porque en ocasiones puede resultar falsamente negativo, en un buen número de veces, y por consecuencia usted creer que yo no le estoy diciendo la verdad o que no es cierto que usted tenga resistencia a la insulina. No hay un método ideal de laboratorio que lo pueda hacer. El método práctico en una relación costo-beneficio-utilidad para el médico, el índice de HOMA es lo más práctico que tenemos todos los días y que bueno cualquier laboratorio nos lo puede determinar en una simple medición de los niveles de glucosa, insulina y un cociente de... Eh, ya establecido mundialmente para calcular. Cuando este está por arriba de 2.5, hablamos nosotros de que está elevado, aunque pareciera haber ciertas, eh, eh, vamos a decir, variaciones en el mundo, en las poblaciones orientales, europeas, en el valor de normalidad. Pero en México sería, o eh, en, en, en América sería alrededor de 2.5 o más como un criterio anormal.
0: Muy bien. Doctor, ¿y ahí habría alguna sugerencia de hacerlo cada cierto tiempo?
2: Muy interesante también tu pregunta. No, no te puedo contestar realmente esto, pero eh, es muy probable que en la medida que va van disminuyendo el peso corporal del paciente vaya mejorando su índice de coma. Sin embargo... Cuando el paciente empieza a ser tratado de esto, es, es como nos pasa con el niño con estatura baja, Daniel, en donde dices, si el niño va al consultorio porque lo llevan los padres queriendo que su hijo crezca. Yo le puedo decir a, a, a los papás que todas las hormonas indican que todo va muy bien y el niño no ha crecido medio centímetro, pues no me lo va a creer. Uh -huh. este, y si por otro lado el niño está creciendo muy bien, y las hormonas me dicen que no están bien las cosas, pues van a decir, doctor, yo lo que vine aquí es a que mi hijo creciera, no a que la somatomedina C o el IGF-1 estuvieran en un momento dado eh, mejorando. Bien, ¿no? ¿Qué pasaría con el índice de HOMA? Eh, aunque lo podrías utilizar esporádicamente como algo que le ayudaría al paciente a ser más adherente con su tratamiento y entender que está mejorando, la verdad es de que tienes marcadores muy prácticos eh, a través de mediciones del perímetro abdominal, del peso corporal, de impedancia, etcétera, en los pacientes que nos pueden decir, pues es bien claro que su contenido corporal de grasa está bajando, este, que su peso corporal está bajando, que la ropa le queda floja, ah. que, etcétera, que usted se siente mejor, que su calidad de vida está mejorando y, por consecuencia, eh, un índice de coma esporádico creo que una vez al año o año y medio podría ser de bastante utilidad para que el paciente se vaya eh, motivando a, a entender objetivamente que están las cosas mejor en su cuerpo
0: Muy bien, perfecto Doctor Carlos, ¿algo que quiera comentar? Pues
1: yo cuando al paciente yo le, yo le pido que, que realice Cierto listado de estudios, incluyendo el índice de OMA, hemoglobina glicosilada, dice el paciente, eh, nunca me habían pedido tantos estudios. Solamente con la química clínica, con el examen general de orina y la biometría hemática, yo ya tenía el diagnóstico de que realmente estaba, pues yo bien, ¿verdad? Eh, cuando el paciente regresa a la consulta, como dice el doctor González, a juntos interpretar estos estudios, vemos. Este, este preludio, preámbulo que yo les digo, lo que está sucediendo antes de que tu química clínica aleatoria, porque les digo, esto es aleatorio, un día normal de que tú te portaste muy bien al cenar, al día siguiente, pues oye, tu glucosa sale muy estable, pero si este mismo día cenas muy, muy irregular, probablemente tu, tu glucosa pueda salir muy elevada al día siguiente, ¿no? Eh, el paciente ve con sus propios ojos que esta hormona ya está generándose una hiperinsulina y ya está generándose una resistencia por un insoma arriba de 2.5 2.7, ciertos valores de referencia que manejan ciertos laboratorios el paciente es como un balde de agua fría, que le cae al paciente decir entonces tengo o no tengo, qué me pasa y es donde el médico tiene que pues bueno, mire esto lo que pasa, es que esto tener toda la paciencia del mundo para explicarle que debemos de enfocarnos en eso como mayor área de oportunidad, pero totalmente para mi gusto dentro de los check-ups generales yo pudiera agregar el índice OMA como un, un dato clave que nos pudiera ahorrar mucho tiempo ¿no? y, 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 y a lo mejor asegurar una mejor calidad de vida para el paciente en los años venideros. Muy
0: bien. Doctor, sí. ahí me, me gustaría comentar también eh, metiendo un poco de síndrome metabólico y prediabetes. Eh, ¿cómo, ¿cómo sería o cómo le recomendaría a los médicos identificar entre una prediabetes, una resistencia a la insulina, cuándo nosotros podemos decir que es síndrome metabólico?
2: Bueno, eh, definitivamente que volvemos a la misma, pero es una pregunta muy interesante, Daniel, porque volvemos al mismo punto de cuándo queremos nosotros diagnosticar el problema. De hecho, yo al final quisiera poner a, a tu orden el, el, un, el pasarte un artículo que publicamos en una revista inglesa eh, que tiene que ver con un planteamiento que vamos haciendo de cómo va evolucionando la resistencia a la insulina y la estamos viendo dejar pasar y pasar y pasar y pasar hasta que explota la bomba y hacemos un circo cuando el paciente tiene elevación de la glucosa y dices, bueno, si la enfermedad ha estado presente por 30 años, no tenemos por qué hacer un circo el día de hoy. Verdaderamente esto tiene muchos años. No hay duda de que eh, y en ese momento se angustia el paciente, pero el problema ha estado ahí por muchos años. Entonces yo quisiera, eh, con todo gusto, eh, el día de hoy en la mañana y precisamente a raíz de esta presentación contigo, les pedí que hiciéramos una traducción al español de ese artículo y lo voy a poner a tus órdenes probablemente en unos cuantos días Entonces, para que si tú quieres tener sobre tu página y lo quieren revisar algunas personas eso lo publicamos un par de profesores aquí del hospital universitario con un, algún alumno y que te va llevando de la mano para decirte algo que es bien importante deberíamos, el real enemigo a tratar es la diabetes, la hipertensión o debería ser la resistencia a la insulina. Uh -huh. Y si nosotros le cambiamos a, a un término que proponemos ahí en ese artículo, que se llamara síndrome de expresión clínica de resistencia a la insulina, okay. probablemente empezaríamos nosotros a trabajar muchos años eh, antes. Eh, allá por 1990, Gerald Riven eh, fue, es un endocrinólogo en los Estados Unidos, en California, que acuñó el término de síndrome X, luego se le conoció también como síndrome de Riven o síndrome metabólico. Y bueno, esto engloba una población de pacientes que ya tienen trastornos en la glucosa, en los lípidos, en la presión arterial y algunas veces dependiendo el, el, el criterio que utilicemos también pueden checar los niveles de albúmina en orina. Pero lo, lo que quiero señalar es de que el síndrome metabólico, que es un estado en donde ya la resistencia a la insulina tiene muchos años de estar presente, lo que Jerry Riven en el entendimiento, estamos hablando hace 30 años, uh -huh. él trataba de englobar bajo este término de síndrome metabólico, síndrome de, de Riven, el englobar una población de personas que están en un alto riesgo de tener un problema cardiovascular. Pero estamos hablando de un diagnóstico que lamentablemente, Daniel, es tardío. 65. Lo, ideal, lo ideal es de que nosotros volvemos al punto. Como ya lo comentaba Carlos hace un rato, desde que empiezan a aparecer esos fibromas en el cuello, desde que aparece esa cantosis en, en el cuello desde que, o en los nudillos, desde que están ocurriendo la pérdida de cabello en una persona joven o en las irregularidades menstruales o el ovario poliquístico, ya nosotros empecemos a manejar eh, este paciente como la expresión clínica de la resistencia a la insulina, sí. no como ya el desborde de cuando ya nuestro organismo no la pudo compensar y entonces sí, los triglicéridos se elevan, el colesterol se eleva, se baja el colesterol bueno, se sube el malo, se sube la presión arterial, se sube la glucosa y pues sí, ya tienes un, un problemón enfrente bien importante pero ah. ese problema realmente ya estaba presente desde muchos años atrás. Entonces, yo diría que el síndrome metabólico en la evolución del entendimiento de la resistencia a la insulina fue muy valioso cuando Gerald Riven eh, saca este término porque pretendía englobar entidades que en aquel tiempo las veíamos separadas. En aquel tiempo decíamos la diabetes no tiene nada que ver con la hipertensión ni nada que ver con la elevación de colesterol, o con los triglicéridos. Entonces, Gerald Riven lo junta en un término que se llama síndrome metabólico, pero de cualquier forma, ya es un momento tardío, ya para cuando todos nosotros sabemos de que es muy común que el momento que le estamos diagnosticando a un paciente de diabetes o te va a decir que ya le acaban de diagnosticar hipertensión hace unos años o se la vas a diagnosticar en ese momento sí. y que cuando le mandas pedir algunos exámenes sencillos encuentras el colesterol o los triglicéridos o las enzimas hepáticas elevadas como datos de un hígado graso o datos de, un, de, una, eh, de, de, de una alteración en sus lípidos. Entonces, yo aclararía. Síndrome metabólico es una manifestación tardía de un estado de resistencia a la insulina que ha estado muchos años, que ya cuando están presentes cuatro o tres entidades de estas, pues simplemente tenemos una población de un riesgo cardiovascular muy elevado. Sí,
0: totalmente. Muy bien. Doctor, ¿y la prediabetes?
2: La prediabetes es nada más el camino en la evolución que van a tener, no todos, no todos, yo creo que aquí es bien importante, eh, híjole, Creo que le estudias mucho las preguntas porque todas tienen, tienen, <risa> tienen su punto. Por ejemplo, de, los, de la población de personas con prediabetes, Daniel, solamente un 25% aproximadamente desarrollará diabetes. Pero yo les, les explico a veces al paciente, le digo, imagínate que tuviéramos un paciente que su mamá tiene diabetes, su abuela tuvo diabetes el papá tiene hipertensión arterial y dislipidemia y falleció de un infarto. Él tiene obesidad. Él tiene hipertensión. Este, y la glucosa está en 116. Pues le dices a ese paciente, mire, ahorita tiene 116, pero seguramente si nos estuviéramos viendo en un año ya va a tener arriba 126. Y ya le voy a decir que tiene diabetes. A veces le les pongo de un mal ejemplo, les digo, haga de cuenta que usted va a macallen y ya va a Reynosa. Si me explico, ya, 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 ya pronto va a desarrollar usted esta enfermedad. Entonces, a lo que quiero ver es, ese mismo paciente, si te pongo ahora otra, digo, con 116 de glucosa, pero lo que pongo es una persona que no tiene historia familiar de diabetes, que él no es obeso, que hace ejercicio, que cuida su alimentación, que no tiene dislipidemia, que no tiene hipertensión y trae la glucosa en 116, seguramente es que así la usa él, ¿verdad? Y como quiera lo vas a tener que seguir, pero muy probablemente ese paciente no va a desarrollar diabetes o si la va a desarrollar, va a tardar muchos años más en desarrollarla. Entonces, yo creo que en el renglón de prediabetes importa mucho esa historia clínica que tienes, o ese entorno familiar y personal, para decir, en base a todos esos otros factores de riesgo, es decir, esta persona sí en un altísimo riesgo de desarrollar diabetes, y eh, por consecuencia, junto con otros problemas, un riesgo cardiovascular, y otra persona que dices, pues, eh, ahí está la glucosa alterada, definitivamente no es normal, tampoco es diabetes, la probabilidad que lo desarrolle creo que es mucho menor al de la otra persona que tiene todos esos datos positivos.
0: Muy bien, perfecto. Entonces vamos, con eso concluimos esta pregunta. Vamos a pasar a la siguiente, que sería, ¿cuál es el tratamiento de la resistencia a la insulina? Doctor Gerardo,
2: adelante. Esta pregunta yo quisiera compartirla con Carlos porque lo platicábamos antes de empezar todo esto uh -huh. y seguramente vamos a tocar desde, desde muchas esferas el manejo de esto. Uh -huh. Pero alguien de ustedes, creo que fue Carlos, si mal no recuerdo, eh, al principio tocó un punto bien importante. El tratamiento de la resistencia a la insulina, particularmente cuando todavía no ha desbordado en diabetes, hipertensión, dislipidemia, eh, es, debe ser un enfoque fundamentalmente no farmacológico, uh -huh. no basado en medicamentos, uh -huh. sino basado en cambios de estilo de vida, basado en, en una serie de, de, de hábitos nocivos, en una genética a lo mejor no la mejor que pudiera ser, que han conducido a que este, a, a que este paciente de una forma acelerada desarrolle más temprano la presencia de complicaciones o de manifestaciones de resistencia a la insulina. Entonces, yo lo primero que quisiera decir es, y, y en ese artículo que te voy a hacer llegar, Daniel, lo comentamos es, debemos ser extraordinariamente drásticos. Cuando digo drásticos, no es ni enojados ni peleándonos, es drásticos, me refiero a resistentes en nosotros en ser duros, en tomar eh, ese paciente que tiene el cuello oscuro, tiene sus fibromas, no como decirle así, oiga, sería bueno que bajara de peso. Claro que es como decirle a alguien que fuma, oiga, sería bueno que dejara de fumar. Si lo haces de <risa> esa forma, no va a pasar. Sí, ¿no? Entonces, eh, va a ver. lo importante es que en ese momento el tratamiento de la resistencia a la insulina es no farmacológico y es fundamentado en una... En, en una en, en, fundamentado en una eh, intervención basada en modificación de hábitos, de alimentación, de ejercicio y de algunas otras circunstancias paralelas de consumos hasta de alcohol y una serie de cosas agregadas. No, no, de, no debe ser una intervención farmacológica temprana. Ya cuando estamos hablando, hasta ahorita al menos no hay ningún estudio que en población que no tiene que no tiene diabetes, que una población exclusivamente con resistencia a la insulina, que diga que debamos hacer una intervención farmacológica, aunque bien pareciera ser que algunos medicamentos económicos que han demostrado seguridad por muchos años, que han demostrado que puede utilizarse incluso durante el embarazo, etcétera, pudieran ser agregados sobre la intervención no farmacológica. Pero dije, después de una intervención sobre dieta, ejercicio, hábitos cotidianos, podríamos, una vez que estamos cumpliendo con todas esas, esas guías o ese manejo, agregar a lo mejor una intervención sencilla con algún medicamento, como pudiera ser a lo mejor la metformina. Pero no irnos al a manejo de medicamentos que hoy han sido diseñados para el tratamiento de la diabetes y que los estamos llevando hoy para la prediabetes y todavía llevarlos hasta más temprano a la resistencia a la insulina. Creo que no sería apropiado estar necesariamente haciendo ese manejo. Y creo que todo debe fundamentarse en este momento. Yo no digo que algún día no lo vayamos a hacer. Seguramente vamos a utilizar algunos de esos medicamentos eh, más adelante pero hoy por hoy es intervención no farmacológica y probablemente, probablemente agregar metformina. No niego, Daniel, y seguramente si este video lo, lo proyectas de nuevo en 10 años, me vas a decir, ya ves que estabas equivocado. <risa> Voy a hacer el paréntesis para decirte que seguramente en 10 años vamos a agregar algunas otras cosas más. Pero, insisto, Nunca será la intervención farmacológica la piedra angular del manejo de esto. Es el manejo del entorno, el manejo de estilo de vida de la persona.
0: Claro. Muy bien, perfecto. Pues me gustó la respuesta. Yo coincido totalmente. Estoy seguro que el doctor Carlos igual. Los dos somos pro en la primero buscar solucionar la vida del paciente que él esté bien y luego ya que pueda ofrecer a la sociedad algo más, ¿no? que le dé importancia a esa, a esa salud.
1: Sí. Bien. Realmente porque, perdón que, que te interrumpa y para agregar eh, totalmente con lo que comenta el doctor González, el ambiente en el que este paciente se desenvuelve, en su mayoría eh, vemos como tú dices también Daniel impactar a estas personas que lo rodean porque si te está visitando probablemente la mamá o la madre de familia de la de esta de esta eh, ambiente que, que generan juntos con su esposo, sus hijos, probablemente más de uno pueda también ya estar padeciendo eh, estas cuestiones crónicas y totalmente yo algo que me gusta comentarles a los pacientes es que así como el paciente puede estar enfermo, yo les digo o que te está padeciendo algo, yo les digo oye, son tus hábitos que también están enfermos. Vamos a ir sanando tus hábitos también para que en cierta manera como que se vea una. El paciente se salga de esta cuestión y decir mira, esto tengo enfrente mi calidad de sueño, mis relaciones personales, mi, mi relación con la comida, mi sedentarismo. Vamos enfocándonos eh, con un tratamiento multifactorial Sí, y viendo cada cuestión por separado y poquito a poquito ir avanzando en cada esfera. Eso realmente, eh, te cuento, mi experiencia ha traído muy buenos resultados con ciertas historias, ciertos proyectos que he generado con, 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 con varios pacientes y la verdad que el estilo de vida es la base totalmente y no depender de una molécula eh, que pues bueno, hay etapas ¿verdad? En, el, en el tratamiento o en el, en el, digamos, en el cómo va avanzando este padecimiento, pero el estilo de vida es la base. Totalmente de acuerdo con lo que dice doctor González y tú, y tú también compartes.
0: Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta que sería la número 6. Dice, ¿cuál es la probabilidad de un paciente con resistencia a la insulina que pueda terminar con diabetes? Doctor, adelante, doctor Gerardo.
2: Bueno, ya explicábamos hace un rato eh, este punto y en general si tomamos una población al azar de personas que tienen eh, resistencia a la insulina, aproximadamente uno de cada cinco desarrollará diabetes, hipertensión o dislipidemia. Si nosotros estamos hablando ya de categorías o poblaciones que ya tienen, aparte de resistencia a la insulina, tienen eh, obesidad o tienen en un momento dado historia familiar de diabetes o tienen en un momento dado sedentarismo, pues este número seguramente se nos va incrementando a que llegue el momento que sea la mitad de ellos desarrollarán diabetes. Y seguramente, si encontramos que tres hermanos, la mamá, sus abuelos, y él es sedentario, tiene una alta ingesta calórica, no hace ejercicio, fuma, etcétera pues probablemente el 100% prácticamente lo va a desarrollar. Entonces yo creo que es un punto bien, bien importante. Eh, eh, a lo mejor quisiera, eh, como que regresando a, a un poquito a la pregunta anterior y también lo que estamos viendo en este momento, eh, Daniel, uh -huh. eh, quisiera comentar que hay un estudio que se llama el Programa de Prevención en Diabetes, que fue un estudio que se hizo hace cerca de 20 años y que este estudio eh, se fundamentó en personas con intolerancia a carbohidratos que sería una categoría muy semejante a la prediabetes uh -huh. el, eh, el darles o simplemente nada y vigilarlos o darles a los pacientes ejercicio darles a los ejercicio y dieta perdón a otro grupo metformina y a otro grupo ejercicio dieta y metformina y bueno, pudimos encontrar que el grupo que mejor le iba a cinco años no era inclusive y eso que es bajo un estudio de investigación donde todo está muy controlado y prácticamente a los pacientes no les cuesta ni un cinco y los estás atendiendo y casi vas a su casa y los atiendes y todo lo que quieras, pudo demostrar claramente cómo la intervención con dieta y ejercicio fue la más eficiente para prevenir la evolución de esos pacientes al desarrollo de diabetes. Eh, indudablemente que el uso de metformina queda en un porcentaje también muy semejante, pero cualquier intervención farmacológica que, que no se nos olvide, implica riesgos a corto y largo plazo, implica costos fundamentalmente, implica el seguimiento con algunos exámenes, implica más doctor implica el riesgo de que la gente cuando está tomando un medicamento cree que ya no es necesario modificar el hábito. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, regresando al punto, eh, yo creo que lo podemos contestar eh, que el riesgo es variable, pero en general en la población de personas con prediabetes, sin entrar en un grupo en particular, uno de cada cinco va a desarrollar diabetes.
0: Muy bien, perfecto. Me gustó ver la respuesta. También me gustaría agregar que, pues, muchas veces el ejercicio no solamente enfocado en una enfermedad, sino en muchas que te va a ayudar, ¿no? Entonces, el beneficio que vas a traer por tomar una metformina a la diferencia con un ejercicio y, y dieta ante otras enfermedades, pues el panorama es muy grande, ¿no? Totalmente. Muy bien. Perfecto, pues vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta. Esta es un poquito, un poquito más complicada, a lo mejor eh, que, nuestros, uh, que nuestra audiencia, audiencia la pueda eh, entender. A lo mejor a la primera trataremos de hacerlo un poco sencillo, pero eh, para todos los médicos seguro sí lo entienden y pues esperemos eh, pueda ser de su ayuda. ¿no? Vamos a pasar a la pregunta número 7, que sería, ¿qué son los receptores GLUT? Doctor Gerardo, adelante.
2: Muy bien. Sobre la membrana de las células en el hígado, en el músculo y en la grasa, existen unos pequeños eh, eh, orificios o perforaciones que normalmente se encuentran cerrados y que cuando llega la insulina y se une al receptor en las células lo que ocurre es que se, desenca se desencadenan una serie de reacciones en nuestro cuerpo que terminan finalmente eh, activando unos eh, transportadores de glucosa que serían unas eh, moléculas que están muy cerca de ahí de la membrana celular y que se van a encargar de abrir esos orificios para que entre la glucosa a las células, al citoplasma, al interior de las células... Y ahí poder ser empezado o iniciado un proceso de a, forma de almacenar glucosa. Generalmente es como glucógeno. Entonces los glucotransportadores son un grupo de moléculas muy importantes o muy interesantes porque se ha demostrado que en la medida que la resistencia a la insulina se va intensificando la actividad de estos glucotransportadores empieza a disminuir. Y entonces, pues no hay forma de que la glucosa entre a las células y entonces se almacena o se empieza a almacenar en la, en la sangre y entonces se empieza a elevar en la sangre. Y es en ese momento en donde vamos nosotros a diagnosticar diabetes. Hoy por hoy existen un buen grupo de medicamentos que van encaminados en el tratamiento de la diabetes a mejorar la acción de estos glucotransportadores por otro lado, también tenemos algunos medicamentos no utilizados en el tratamiento de la diabetes, pero a veces utilizados en el manejo de algunas otras enfermedades como los trasplantes o como enfermedades que se llaman inmunológicas o autoinmunes, que son medicamentos que alteran estos glucotransportadores y que por eso estos medicamentos están relacionados con el riesgo de desarrollar diabetes. Estos glucotransportadores, hay un buen número de ellos, el glucotransportador 4 es el más importante en el metabolismo de glucosa eh, de, en pacientes con diabetes tipo 2, pero hay un buen número de, estos, eh, de estas moléculas.
0: Y Doctor, ¿qué relación pudiera tener eh, los transportadores de GLUT con la resistencia a la insulina?
2: Bueno, definitivamente que en la medida que la insulina se une al receptor eso se ha demostrado claramente que la, la unión de la insulina al receptor, aunque está disminuida la afinidad y la, la, la forma en que se une, no es el defecto más importante. El defecto más importante definitivamente es que una vez que se entra la llave en la cerradura de la puerta, o sea que la insulina se une al receptor, se deben desencadenar una serie de reacciones, que pues resulta de ser que no ocurren y al no ocurrir no se, no se activan estos glucotransportadores y al no activarse estos glucotransportadores no se abren esos orificios en las membranas y entonces pues la glucosa no puede entrar a las células. Entonces, ¿cuál es la relación? Bueno, que la resistencia a la insulina va ligada a la pérdida de unas eh, eh, sustancias o unas moléculas que se llaman segundos mensajeros, y que esos segundos mensajeros van y activan a esos transportadores de glucosa para que haya o ocurra la entrada de glucosa a las células y empezar su metabolismo.
0: Muy bien, perfecto. Ana, la verdad que me ¿sí? gustó mucho. Sí, doctor, están ¿sí? muy ligados, están muy ligados. Ana. Muy bien, perfecto. Me gustó mucho la respuesta. La verdad que súper clara. Eh, creo que el público la va a entender bien. Entonces vamos a la siguiente pregunta que sería... ¿Qué tanto afecta la grasa en exceso en el cuerpo, en la resistencia a la insulina, hablando de un perímetro abdominal? Doctor, adelante.
2: Bueno, no hay ninguna duda que, ninguna duda que el, la grasa visceral, es una, la grasa que está dentro del abdomen, es una grasa metabólicamente muy nociva. Es la grasa fundamentalmente que activa una gran cantidad de moléculas que van encaminadas a agravar la resistencia a la insulina, a producir lo que se conoce como la toxicidad de los lípidos o la glucotoxicidad, la lipotoxicidad. Y esto va acumulando grasa en el hígado, en el páncreas, en el obviamente en todo el mesenterio adentro del abdomen y definitivamente que está bien es bien conocido que el depósito de grasa en el abdomen y en el tórax es un depósito de grasa altamente, digo, es una circunstancia altamente relacionada con el desarrollo de hipertensión, diabetes eh, y alteraciones de colesterol y riesgo cardiovascular. Mientras que aquellas personas que tienen el depósito de su grasa sobre la región de la cadera o en los muslos que sería el sobrepeso o obesidad ginecoide o femenino, y no, el, no en el abdomen y en el tórax, son personas que se ven relacionadas más a problemas mecánicos en la rodilla, la cadera, la parte baja de la columna, pero no tienen un, un muy alto, sí lo tienen, pero no muy alto, riesgo de desarrollar eh, complicaciones metabólicas como diabetes, hipertensión o elevación de colesterol y triglicéridos, de tal forma que... Eh, concretando tu pregunta, Daniel, al final yo te diría la grasa visceral o el perímetro abdominal es hoy por hoy eh, un indicador clínico de altísimo valor para predecir resistencia a la insulina y para predecir una persona, o una población que está en un alto riesgo de desarrollar diabetes, elevación de colesterol, de triglicéridos e hipertensión arterial. Claro. Doctor Carlos,
0: algo que quiera comentar.
1: Pues hablando de esta lipotoxicidad, eh, pudiera agregar que si digo esta, esta célula o este adiposito que se inflama al, al, al estar en un ambiente pues que no recibe el correcto aporte de nutrientes, esta célula se inflama, genera ciertas reacciones en cascada que hace que el paciente se le complique más la cuestión del descenso en el peso. Digo, en, en algunos estudios está documentado que esta inflamación hace que, que, digamos que el padecimiento se proteja a sí mismo. Entonces el paciente so baja de peso porque tenemos estos casos en donde el paciente baja, pero no se genera eh, solución de esta inflamación en el, en el adiposito y esto en cascada hace que el paciente vuelva a regalar este peso junto con todas las cuestiones hormonales que ya conocemos que controlan el apetito digamos como, como rescate ¿verdad? O, o como esta lo que comento que el padecimiento se protege a sí mismo, hace que el paciente con estos dos, tres factores vaya, siga eh, padeciendo estas cuestiones hablando como tal del sobrepeso u obesidad ¿verdad? Este, y llámese que esto pues Detona el alto riesgo del desarrollo de diabetes y las cuestiones pues, cardiovasculares. Pero sí, totalmente de acuerdo con lo que comenta el, el doctor González. Es, implica muchísimo riesgo el, el que el paciente en estas zonas tenga almacenado el tejido adiposo.
0: Claro. Aquí me gustaría también agregar, hablando un poquito en cuestiones de la dieta, no es para que se asusten y piensen que las grasas son malas, eh, solo hay que saber controlarlas y esto no se relaciona a que por comer grasas vas a tener más grasa abdominal, ¿no? También los carbohidratos y otros eh, alimentos pues te lo pueden provocar. Aquí estamos hablando de un acúmulo que se te va haciendo... Eh, por un exceso de calorías, ¿no? Entonces, eh, para, para que no se asusten de la grasa, los que nos escuchan, eh, vamos a pasar entonces ya a la última pregunta, que sería, ¿alguna recomendación, doctor Gerardo, a los pacientes con la resistencia a la insulina?
2: Bueno, la recomendación es que indudablemente que tan pronto ocurra un programa de educación que vaya cada vez haciendo a la misma población detectar el que tiene resistencia a la insulina, tan pronto sepan que tienen todas estas manifestaciones que hemos estado comentando, Daniel, se pongan en contacto con alguien que pueda ayudarles a manejar en una forma estructurada su padecimiento. Yo vería la resistencia a la insulina no como una situación eh, anormal en la función de un cuerpo. Ya lo veo como una manifestación, eh, vamos a decir, como una enfermedad propiamente. Un diagnóstico. frecuencia requiere una estructura de tratamiento eh, por una persona experta que va a ir manejando diferentes aspectos eh, dependiendo el, el modelo del paciente. No todos los pacientes, aún dos pacientes que fueran gemelos en la enfermedad, o sea, idénticos en la enfermedad, eh, pero con diferentes personalidades, con diferentes escenarios, en diferentes entornos. Eh, seguramente el, el profesional en el manejo de esto va a buscar eh, diferentes alternativas para manejar cómo le va a llegar para que el paciente empiece a hacer un programa de ejercicio y bajo qué intensidad qué tipo de ejercicio, cuál es el que más tiene a la mano, cuál sería el que más probablemente puede hacer por largo plazo y luego cuáles son los cambios que puede hacer en su alimentación, qué cambios están a la mano poderlos empezar a hacer. A lo mejor eh, empezar con dos o tres pequeños cambios para luego agregar otros dos o tres pequeños cambios y que a lo mejor a lo largo de cinco o seis eh, eh, visitas con su profesional que, o con el médico que lo está atendiendo, pues va a llegar el momento que eh, ya está haciendo el paciente 10 cosas eh, para poder ir resolviendo este punto. Entonces, aparte de lo que es la dieta, aparte de lo que es el ejercicio, circunstancias de hábitos nocivos como tabaco, alcohol, algunas otras adicciones, algunas otras a, adicciones a muchas otras cosas, este hasta la televisión a, a ciertos lugares en donde en un momento dado los pacientes nada más encuentran esas fuentes de sobreoferta de carbohidratos refinados en su en su en su alimentación y bueno ir cambiando todo el entorno cuántas veces a la semana va a estar comiendo fuera de casa cómo deben ser los alimentos fuera de casa de cuáles en, en todo 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 ese entorno entonces eh, yo creo que lo más importante es que el paciente, aquí sí es bien importante, Daniel, que tanto el profesional de la salud, el médico y todas aquellas personas que colaboran junto con el médico en la atención de la salud de un paciente, junto con las, eh, eh, vamos a decir, el médico, junto con un programa de educación a la población entre los dos, estemos detectando lo más pronto posible un estado de resistencia a la insulina y seguramente empezar a trabajar a esa edad es muy sencillo. Yo te voy a poner un ejemplo. Eh, la, la relevancia de ese estudio que de hecho lo hizo el doctor René Rodríguez Gutiérrez en, 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 en la consulta de, de niño sano en, 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 en pediatría aquí en el hospital universitario junto con el famoso doctor Manuel de la O. Este, eh, es en ese estudio donde encontraron esa resistencia eh, a la insulina tra expresada como acantosis nigricans, imagínate, estamos hablando de una mamá que tiene un niño de dos años de edad, en donde a una mamá decirle que su hijo tiene resistencia a la insulina y sin empanicarla ni transmitirle miedo, sino transmitirle las soluciones a su situación, le empiezas a explicar qué ventajas podría tener el modificar algunas cosas. Y la mamá, pues sabemos que es la administradora de los alimentos en la casa. Entonces, eh, ¿qué mamá va a permitir estar alimentando mal a su hijo cuando se lo empiezas a señalar? Eh, lo va a cuidar obsesivamente. Estoy seguro que vamos a tener el mejor de los escenarios en toda la vida de esa persona para que alguien lo esté cuidando. Tan solo cambio de los dos y tres años de edad ahora a los doce años de edad y entonces resulta ser que ya a los doce años de edad hay cierta independencia alimentaria, ya sale con los amigos, se reúne en otros sitios, tiene algunos hábitos ya más inculcados, nocivos, etcétera. Entonces es por eso que una conducta realmente muy preventiva es lo que va a hacer que los pacientes puedan ser, eh, vamos a decir, conseguir eh, eficiencia en la intervención eh, llevada a cabo por un médico.
0: Perfecto. Muy bien. Doctor Carlos, algo que quiera compartir también antes de cerrar el programa.
1: Sí. ¿Qué te digo? Pues intentar que todos los aquí presentes viendo eh, esta gran ponencia y esta gran... Gran, gran momento de, de los ambos profesionales, nosotros tres ahí compartiendo lo que, lo que vemos en la, en la consulta, investigación y demás. Pedirles a todos que generemos el arte de ver las cosas a largo plazo. ¿Sí? ¿En qué aspecto? Hablando de la prevención, vivimos eh, en un ambiente en donde normalizamos ver, de hecho, en, en ciertas poblaciones ya es como un estatus social tener ciertos padecimientos como sobrepeso, obesidad. Eh, dejar, de, dejar de normalizar esto y ver que esto tiene implicaciones, te digo, a largo plazo, si es que no se empieza a trabajar eh, en un enfoque preventivo, con programas, con que el propio, eh, de hecho también con que el propio profesional de la salud sea un ejemplo. Me explico porque vemos, lo vemos, no, no me dejarán mentir, colegas que realmente... Eh, hemos, nos toca ¿verdad? Eh, verlos en su, en su andar en su preparación profesional y demás que realmente también el propio profesional de la salud necesita una ayuda y una, un acompañamiento en tratar esto para que de ahí digamos parta el, 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 el compartir estos nuevos estilos y, y que el paciente vea el ejemplo en, en él yo creo que las cosas van a empezar poco a poco a, a cambiar para bien entonces, prevenir, ver las cosas a largo plazo, acercarse a su profesional de la salud, no normalizar y que, pues bueno, a veces también acudan a la consulta para escuchar las cosas que no quieren escuchar, dichas dentro del marco del respeto, ¿no? Y, y eso para mí serían las recomendaciones, este, digo, porque a alguien le va a tocar, ¿verdad? Decir esas cuestiones incómodas de decir, necesitas hacer esto, necesitas trabajar en esto, no claro. es tan normal esto trabajemos juntos, te invito. Eso es lo que yo podría recomendarle al, al público que está aquí expectando tu, la plática.
0: Muy bien.
2: Probablemente, Daniel, un pequeño comentario al final este, que no hemos tocado es la necesidad que tenemos de que nuestras autoridades sanitarias o las autoridades de la salud veamos que eh, la obesidad deberá ser manejada bajo un programa de trabajo que tiene que ser transexenal, que ningún sexenio va a ser suficiente tiempo para resolver el problema y que se tiene que generar un programa que probablemente vaya a, a durar 20 o 30 años y que va a rendir frutos probablemente en 15 años más. Entiendo que a lo mejor la cosecha va a, ser, eh, va a ser obtenida por otra persona diferente a la que lo implementó. Uh -huh. Pues bueno, entendamos que hay cosas que en un momento dado uno siembra y que no va a cosechar uno. Uh -huh. este, este sería un ejemplo bien claro, porque si seguimos tratando de abordar a la obesidad como un problema de salud que tiene que ser resuelto en el periodo en que estoy bajo el, eh, la administración de la salud en un estado, en un municipio o en un país, pues definitivamente que no vamos a alcanzar grandes cosas. Tenemos que empezar unos pacientes que ya tienen el problema bajo un esquema de, de, de trabajo otros eh, o de trabajo de intervención, eh, pacientes que están empezando a desarrollar el problema bajo otro esquema y los que están en, solamente en categorías de riesgo, a lo mejor sí. sin obesidad, Bajo otro esquema. Y esos, pues, esos, estos últimos que dije, pues a lo mejor el resultado lo voy a ver en 15 o 20 años. Y a lo mejor el de los últimos, el de los primeros que dije, los que ya tienen una obesidad marcada, pues definitivamente esos a lo mejor los voy a ver en 5 o 6 años, voy a ver un gran beneficio sobre ellos. Entonces, yo creo que nuestras autoridades sanitarias o de salud, es muy importante que, que eh, lo. Que puedan iniciar y, uh, o tener iniciativas que comprendamos que no van a cosechar ellos, sí. pero que finalmente van a reedituar o van a terminar en una, una población sana, una población menos enferma. Y yo siempre concluyo esta plática diciendo que ninguna transformación de un país puede ocurrir con una población enferma. Claro. Y eh, si esa población enferma. Si nosotros vemos la dimensión que tiene la obesidad en nuestro país, en donde son 67% de la población adulta, o sea, dos de cada tres, sí. imagínate el costo que irá a tener atender a esa población, es la incapacidad laboral y el costo que va a significar eh, directo o indirecto de la atención de estos, de estos pacientes. Llegará el momento en que podemos estar perfectamente asfixiados, más que por el covid por todos los problemas eh, relacionados a estas enfermedades crónicas metabólicas, como en este caso es la resistencia a la insulina o la obesidad.
0: Totalmente. Claro. No, no, totalmente, que sea un proyecto uh, como una sociedad y no tanto como un partido, ¿no? Que sea un proyecto de, como dice, 10, 20 años y que puedan dejar quien lo siga. Bueno, esperemos que algún día podamos ver eso, ¿no? Claro. Muy bien. Bueno, pues con esto concluimos el programa. Doctor, doctores, muchas gracias por regalarnos un poco de su tiempo. Sé que pues también los dos están muy ocupados. Gracias por su conocimiento. Agradecemos a los que nos vieron. Si te gustó, deja tu like y clícale ahí a la campanita para seguirnos. Eh, los esperamos la próxima semana aquí en Atlas y los expertos. Buen día y recuerda que cada día cuenta. Gracias.
1: Excelente. Nos vemos. Hasta luego.